0: Alors nous sommes divers ce matin, avec nos personnalités, nos histoires. Il y a aussi des juifs qui sont en train de vivre la fête de Hanouka, des chrétiens catholiques et protestants qui préparent Noël, des bails, des agnostiques ou des non-croyants à l'esprit ouvert qui nous auraient rejoints dans ce cœur du marché de Noël de colonie. Dans la lettre aux Corinthiens, dont je vais vous lire un passage, l'apôtre Paul compare l'humanité à un corps unique, fait de membres très divers, un corps unique, et il montre la richesse et la bénédiction qu'il y a dans cette diversité de membres dans le corps, des pieds, des mains, oreilles, œils, cerveau, cœur et bien d'autres organes, remplissant chacun son rôle et se coordonnant entre tous les membres pour que ça marche. Rien que pour me gratter le sourcil, ça demande la collaboration de divers organes qui sont très sophistiqués et une, de faire équipe entre ces différents organes avec une grande finesse. Alors voilà ce que dit l'apôtre Paul au chapitre 12 de sa lettre aux Corinthiens. Prenons une comparaison, nous dit l'apôtre Paul, le corps est un, et il a pourtant de multiples membres, mais tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps. Il en est du même du Christ. Car nous avons tous été plongés dans un seul esprit, en un seul corps, juif ou grec, esclave ou personne libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul et même esprit. Le corps, en effet, ne se compose pas d'un seul membre, mais de plusieurs. Si le pied disait « Comme je ne suis pas une main, je ne fais pas partie du corps », est-ce que le pied cesserait pour autant de faire partie du corps Si le corps entier était un œil, comment entendrait-on Si tout était oreille, comment est-ce que nous sentirions les parfums Mais Dieu a disposé dans le corps chacun des membres comme il a voulu. Si l'ensemble était un seul membre, où serait le corps Mais il y a donc plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi » ni la tête ne peut pas dire aux pieds « Je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus même les membres du corps qui paraissent les plus faibles sont les plus nécessaires, de sorte qu'il n'y ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient souci les uns des autres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent. Si un membre est glorifié, tous les membres partagent sa joie. Vous êtes, vous, le corps du Christ, et vous êtes ses membres, chacune, chacun, pour sa part. Voilà donc ce que nous dit l'apôtre Paul. Et effectivement, dans notre corps, il y a environ 30 000 milliards de cellules. Chacune avec sa propre vocation, sa fonction, chacune étant habitée de son aspiration à vivre et à transmettre la vie. Chacune étant en interface avec les autres cellules dans le corps. Et heureusement que ces cellules ne sont pas d'un type unique, sinon nous n'irions pas très loin. Nous ne pourrions, comme le dit Paul, ni voir, ni toucher, ni sentir, ni marcher, ni discuter, ni penser, ni aimer. Heureusement donc que le corps est fait d'organes divers s'articulant d'une manière assez incroyable les uns avec les autres pour faire équipe. De même, notre diversité entre nous humains n'est pas un scandale, au contraire, au contraire c'est une richesse et c'est une bénédiction que nous soyons ainsi divers et variés, ou plutôt. Notre diversité est faite pour être une richesse et une bénédiction parce que c'est pas si évident que ça. C'est pas évident, par exemple, dans le couple, c'est pas évident dans la famille, c'est pas évident dans la cité, c'est pas évident dans notre monde, notre planète si petite où on est si proche les uns des autres. Et c'est pas facile non plus entre personnes de foi diverses et entre des personnes qui sont croyantes et des personnes qui ne le seraient pas. Alors qu'est-ce qui va faire que des personnes aussi diverses, aussi multiples, puissent former ensemble un corps, un corps qui à la fois tienne ensemble et qui permette aux différents membres d'exprimer leur génie propre, au service de tous L'apôtre Paul, dans ce texte, Relève deux choses, deux forces, qui nous permettent de faire ainsi corps ensemble. Premièrement, l'esprit. L'esprit, c'est une traduction un peu étrange du souffle de Dieu qui anime, nous dit Paul, toute personne. Esprit qui fait effectivement que chaque personne individuelle est sacrée. Tous, dans notre diversité, nous avons la même source profonde ultime, qui nous anime. C'est la première force qui nous unit tous. Nous sommes reliés consciemment ou non à la source de l'être, à la source qui fait qu'il y a dans l'univers quelque chose plutôt que rien ou plutôt que seulement du chaos. C'est ce que Paul appelle l'unique esprit, l'unique souffle, cette source de vie du commencement de la Genèse. D'ailleurs, l'esprit en hébreu se dit « la rouar » de Dieu. C'est un féminin, une source de nouveauté de vie qui enfante la vie nouvelle. Alors que l'esprit soit donné à chaque personne signifie énormément. Cela dit que chaque personne humaine est en évolution permanente et on peut donc toujours espérer en la personne. Et puis cela veut dire aussi que chaque personne est appelée à être elle-même, à l'image de Dieu, source d'évolution autour d'elle, source de, de vie nouvelle. L'esprit est donc un don et c'est une vocation. L'esprit est la première force qui nous unit en un seul corps. C'est une unité qui vient donc de l'intérieur de notre être, qui ne vient pas de l'extérieur nous brider, nous empêcher d'être nous-mêmes. Au contraire, au contraire, c'est ce qui nous donne de poursuivre notre propre genèse, c'est ce qui nous libère comme un papillon qui était pris dans sa chrysalide, qui peut enfin sortir, déployer ses ailes, et le monde, le corps entier a besoin de voir chaque personne être en forme et apporter donc son génie propre à l'humanité, au corps. Donc cette unité des personnes dans un corps n'est pas une unité contrainte de l'extérieur, mais venant de l'intérieur. C'est une inspiration, c'est un élan. Et puis l'apôtre Paul relève une seconde grande force qui crée l'unité entre les membres du corps, si divers, si particuliers. Cette force, c'est que les membres individuels se préoccupent les uns des autres. Il ne dit même pas d'arriver à aimer ou servir son prochain. Il dit simplement « s'en soucier ». C'est la racine, en fait. Cette seconde force, elle complète la première qui était comme une inspiration de l'Esprit de Dieu. On inspire l'Esprit et puis on exprime ensuite un souci de l'autre. Ce soucier de l'autre, de son aspiration à lui, à l'autre. Ce dont il a besoin pour s'épanouir dans, dans ce monde, dans le corps entier. Se soucier de l'autre, c'est déjà reconnaître que l'autre est un digne membre du corps, alors qu'il est différent de moi, il, il a une théologie peut-être différente, il a une autre façon d'adorer Dieu peut-être, ou une autre philosophie, il a une autre vocation dans le corps, une autre fonction. Nous voici donc dans ce corps, Union vivante de membres si divers, unis par ces deux forces de l'esprit et du souci d'un autre ou de quelques autres. Ce corps, Paul l'appelle le corps du Christ. Alors le Christ, c'est un mot grec qui traduit « machiach », celui qui a reçu l'onction. L'onction donc d'esprit ici, comme l'onction d'huile sainte un ruissellement de bénédiction sur la personne particulière. Et c'est vrai que nous avons reçu cette onction, toutes, humains, que nous sommes. Et puis Christ, ça veut dire aussi appeler à sauver le monde, au moins un peu, là où nous sommes, selon notre talent propre, selon notre propre inspiration. C'est ainsi que toutes et tous, chrétiens ou non, Nous sommes membres du corps du Christ, du corps qui a reçu l'onction d'Esprit-Saint. Nous sommes une personne douée d'un génie propre, appelée à faire ce qu'elle pourra dans ce monde, dans le corps, à l'écoute de l'aspiration profonde de l'autre. Amen.